Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pour notre séance, je vous propose en fait de continuer le travail amorcé sur la dissertation, sur le sujet de dissertation, suis-je ce que j'ai conscience d'être Alors je vous rappelle que dans notre séance de travail d'hier, vous avez commencé par effectivement faire ce travail préalable d'étude à la fois des termes clés du sujet, d'établissement de la problématique et de recherche, j'allais dire, d'un premier, premier plan général avec éventuellement des, je dirais, des, des, des références, des auteurs, des textes que vous pouviez utiliser pour appuyer les, je dirais, chacune de vos parties. Alors dans votre dossier euh, sur e-learning euh, à la partie euh, dissertation, exemple de dissertation travaillée numéro 3, euh, j'ai créé ici, euh, euh, je dirais, une page euh, de cours dédié euh, dans laquelle vous allez trouver euh, des éléments, j'allais dire, de retour, de correction sur ce travail préparatoire. Alors, il faut aller dans euh, la, la page de cours qui s'appelle Plan et rédaction d'une partie euh, du développement. Euh, je vous y fais un, un retour sur l'introduction d'analyse préliminaire, donc euh, analyse des mots-clés, sens du problème et présupposé de la question. Et puis, une première proposition de plan avec à chaque fois. Euh, des auteurs qui pourraient servir à soutenir euh, ici vos différentes parties. Alors j'ai regardé un petit peu, euh, j'irai de manière rapide, euh, hier euh, l'ensemble, je dirais, des, des, des propositions euh, de, de, de travaux qui m'ont été euh, données sur e-learning. Euh, j'ai pu déjà répondre à certains, euh, certaines d'entre vous. Euh, si je ne l'ai pas fait pour tout le monde, je m'en excuse, mais comme euh, effectivement... Euh, le travail a été fait sur l'ensemble des trois terminales. Euh, J'ai quand même pas mal de, 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 de réponses à donner, une bonne centaine au moins. Donc euh, ça va venir au fur et à mesure. Je vous ai dit que je voulais faire effectivement peut-être un retour euh, un peu personnalisé sur, euh, euh, pour chacun, chacun, chacun d'entre vous. Ce que je vous demande aujourd'hui de faire, c'est, euh, j'allais dire... Euh, de commencer, de tenter de, de, de faire la rédaction d'une partie du développement de la dissertation, et euh, j'ai choisi euh, la partie 2, euh, la partie 2 du, du, euh, de, ce, de cette dissertation. Je vous ai proposé effectivement euh, un plan euh, que j'aimerais que, d'une certaine manière, vous, vous preniez finalement pour travailler sur... Euh, euh, sur, pour aujourd'hui, sur la rédaction. La proposition de plan que, que, que je vous fais euh, euh, est la suivante. Dans une première partie, euh, on peut euh, voir justement en quoi, après un, un travail d'introspection et de, de, de méditation, euh, je dirais, approfondi, euh, la conscience peut, euh, d'une certaine manière, nous permettre d'atteindre une première certitude, une première connaissance, cette partie, je l'appelle « Conscience et introspection », à quelles conditions la conscience de soi nous permettait d'atteindre une première certitude sur qui nous sommes, et euh, comme beaucoup d'ailleurs euh, d'entre vous l'ont proposé, euh, on s'appuie ici sur euh, notamment le travail de René Descartes dans les méditations euh, métaphysiques, euh, 
travail que, dont vous avez d'une certaine manière une analyse dans euh, la retranscription du cours à la partie inconscience et connaissance. Et puis dans une deuxième partie, et c'est cette partie-là sur laquelle euh, je voudrais que vous puissiez travailler et, euh, et, et rédiger euh, le développement. Euh, dans une deuxième partie, nous remettons en cause, euh, j'allais dire, cette vision cartésienne de, euh, de la conscience et nous parlons des illusions euh, qui peuvent apparaître sur euh, la conscience que nous avons nous-mêmes. Avons-nous bien conscience de tout ce qui nous détermine euh, Qu'est-ce qui dit « je » quand nous disons « je » Est-ce que c'est véritablement euh, nous en tant que quantité euh, pensante, douée de volonté euh, Est-ce que nous avons une claire conscience de ce qui nous détermine, de ce qui nous pousse à agir, à ressentir tel ou telle chose euh, Et surtout, euh, pouvons-nous connaître ce jeu Qui est véritablement ce jeu euh, quand nous disons « je » Est-ce que finalement, euh, euh, ce n'est pas ici un, un mot que nous employons et derrière lequel, finalement, nous ne savons pas véritablement euh, ce qui se cache alors, euh, cette partie sur les illusions de la conscience, c'est bien cette partie-là sur laquelle je vous invite à travailler. Pour cela, euh, alors, avant évidemment de vous donner quelques éléments supplémentaires d'explication sur la partie 2, je reviens euh, sur le plan détaillé que je vous, sur le plan, la proposition de plan que je vous propose. Donc, après cette partie 2 sur les illusions de la conscience, une dernière partie finalement, qui en découle sur conscience et méconnaissance finalement, est-ce que. Euh, la conscience que nous pouvons avoir de nous-mêmes n'est pas avant tout une, euh, je dirais une fausse connaissance, n'est pas avant tout une conscience incomplète qui demande en permanence finalement d'être euh, complétée. Euh, et euh, par rapport à cela, c'est une partie sur laquelle bien évidemment on peut parler de l'existence finalement de, euh, de la présence d'un inconscient psychique et euh, comme beaucoup d'entre vous l'ont dit, l'ont exploité euh, dans une dernière ou dans une autre partie, euh, on peut ici euh, évidemment euh, citer abondamment les travaux de Freud. Euh, dans, euh, dans tout ce qu'il dit, euh, notamment dans ses ouvrages, cinq leçons sur la psychanalyse, euh, tout ce qu'il dit de la présence finalement de cette sphère, euh, j'allais dire, euh, de, de puissance, de force inconsciente, qui, d'une certaine manière, dont nous n'avons pas, euh, je dirais, pleinement conscience, mais euh, dont nous pouvons prendre conscience, hein, on peut prendre conscience de notre inconscient, euh, c'est ce que, euh, finalement, je développe dans euh, la partie 2 du cours sur conscience et inconscient. Donc, je vous avais dit que, finalement, euh, c'était une dissertation qui pouvait... Euh, euh, j'allais dire, euh, se faire à partir de la relecture euh, des parties 1 et 2 euh, du cours sur euh, conscience, inconscient et temps. Voilà, alors pour revenir sur le travail de rédaction de la partie 2 du plan, euh, donc il s'agit bien de travailler sur, et je vous le rappelle euh, dans, euh, dans mon euh, dans mon petit, dans les consignes euh, que je vous donne pour euh, rédiger cette partie, euh, la partie 2 du plan de la dissertation s'intitule « Les illusions de la conscience de soi euh, » et euh, j'aimerais que finalement ici, cette partie, vous la déviez à travers euh, deux arguments. L'idée principale de la partie, c'est la remise en cause ici euh, de la vision cartésienne euh, du, euh, de, de, du « je pense », du « cogito », la conscience que nous pouvons avoir de, de nous-mêmes. Euh, nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes et euh, quand nous disons « je euh, 
j'allais dire ici, euh, finalement, nous pouvons douter de savoir qui est ce jeu euh, qui se cache derrière, euh, derrière, ce, derrière ce, ce mot, derrière ce, ce pronom personnel. Deux exemples, euh, pardon, deux arguments peuvent être ici développés. Premièrement, euh, j'allais dire euh, le jeu, euh, le jeu est une illusion. Euh, et euh, c'est l'idée que finalement nous euh, mettons un mot, un jeu, un pronom, euh, derrière euh, finalement euh, un phénomène plus global qui nous dépasse. Et d'une certaine manière, quand euh, nous pensons que quand nous disons « je pense », finalement, il faudrait plutôt dire que quelque chose pense en nous, et non pas forcément une entité claire, un jeu, euh, je dirais, qui se présente à la manière d'une substance pensante, comme euh, je dirais ici, euh, le, 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 comme, le penser, euh, comme le penser Descartes. Alors, euh, sur cette idée que le jeu est une illusion, on peut bien évidemment ici s'appuyer sur la partie du cours euh, qui renvoie à Nietzsche, sur le jeu comme illusion grammaticale, euh, la partie du cours où, euh, euh, effectivement, euh, euh, la pensée de Nietzsche est évoquée, et notamment, euh, c'est une pensée qu'il développe dans un ouvrage qui s'appelle « Par-delà le bien et le mal ». Mais euh, on pourrait aussi développer un autre argument euh, et dire que non seulement ce jeu est obscur et qu'il pourrait être, être même une illusion, mais qu'il euh, est aussi, très certainement, euh, déterminé par des forces dont il n'a pas forcément conscience. Euh, C'est ce que dira euh, notamment euh, un auteur que, euh, que nous avons déjà vu, qui s'appelle Spinoza, euh, Baruch Spinoza, qui est un auteur ici du XVIIe siècle, contemporain d'ailleurs de, de Descartes à la même époque, <rire> ou bien... Euh, c'est ce que dira ici d'une certaine manière, mais évidemment dans un, autre, euh, dans un autre registre de pensée, ce que dira Marx quand il parlera euh, de la présence d'un inconscient social. Je vous invite d'ailleurs pour cela à revoir euh, dans la retranscription du cours, euh, <coughs> excusez-moi, euh, la partie où euh, il est fait référence à cette idée d'inconscient social, je crois que c'est dans la partie... Euh, de surconscience et inconscient. Euh, alors, quelques mots peut-être euh, ici de précision sur, euh, euh, j'allais dire ici, les pensées de, de, de Spinoza et, euh, et, les pensées de, et les pensées de Marx. Alors, euh, Spinoza, on, la pensée euh, euh, qu'il a sur, euh, je dirais, la conscience, la conscience est avant tout une illusion aussi pour Spinoza, on retrouve ça dans son ouvrage qui s'appelle « L'éthique », c'est son principal ouvrage, et ce que dit Spinoza, c'est que les hommes sont conscients effectivement de leurs actions, mais ils ignorent bien souvent les causes qui les déterminent à agir et à penser de telle ou telle manière. On voit déjà quelqu'un qui, d'une certaine manière, préfigure ce que sera la pensée de Marx, mais surtout la pensée de Freud quand il parlera d'un consens psychique, mais ce n'est pas encore le cas de Spinoza. Par conséquent, Effectivement, parce que nous sommes conscients de nos actions, de nos pensées, nous pensons que nous sommes libres. Mais pour Spinoza, ceci est essentiellement une illusion, car les causes qui nous poussent à agir de telle ou telle manière, bien souvent, nous échappent. Et euh, j'allais dire ici, euh, pour Spinoza, il fait cette comparaison, l'homme est pareil à une, à une pierre, 
qui roulant le long d'une pente pourrait croire que c'est elle qui décide d'avancer, alors qu'en réalité elle est soumise aux lois de la pesanteur. C'était toujours ce parallèle que, que Spinoza fait entre finalement le, le, la, la manière dont nous pensons que nous sommes libres et la manière dont on pourrait imaginer qu'une pierre puisse, euh, je dirais, penser qu'elle est libre parce qu'elle roule euh, sur, euh, sur, une, sur une planche, mais elle n'est pas consciente finalement qu'elle euh, n'est pas libre de son mouvement, mais qu'elle est soumise finalement à une loi physique qui la pousse, euh, je dirais, euh, à rouler de telle ou telle manière. Mais euh, n'étant pas consciente forcément des causes euh, qui la poussent à... Euh, avoir tel son, son propre mouvement, elle croit qu'elle est libre. Ce que dit Spinoza ici, c'est que nous pensons que nous sommes libres à la manière d'une pierre qui, ignorant finalement la loi de la pesanteur, se croirait libre de rouler par elle-même. Et euh, voilà ici, d'une certaine manière, ce que dit Spinoza. Spinoza nous dit que finalement, nous sommes déterminés par tout un ensemble de, de causes naturelles dont nous n'avons pas forcément conscience. Et finalement, c'est dans la méconnaissance, euh, j'allais dire ici, euh, des causes euh, qui nous poussent à agir de telle ou telle manière, ou qui nous poussent à penser de telle ou telle manière, que nous pensons que d'une certaine manière, nous sommes libres, que nous pouvons agir de manière volontaire et libre. Donc ça, c'est ici, j'allais dire ici, la critique principale de Spinoza sur, sur le mouvement de la confiance, c'est-à-dire qui est, dire, ici, dans une situation qui, d'une certaine manière, le porte à, à être en opposition avec la pensée des cartes. Autre auteur qui peut nous intéresser ici, c'est j'allais dire, Karl euh, euh, Marx. Alors, Karl euh, Marx va développer notamment sa critique, euh, je dirais ici, euh, du pouvoir de la conscience dans un ouvrage, enfin au début, un ouvrage qui s'appelle « Avant-propos à la critique de l'économie sociale ». Et, euh, j'allais dire ici, dans, cette, dans cet avant-propos, et euh, c'est quelque chose que, d'ailleurs, je vous ai mis, dans le cours sur, sur la conscience. Alors, euh, dans la course sur la conscience, et notamment à la partie 2 de, de ce cours, alors je m'y reporte juste un instant, je vous demande juste un tout petit instant de patience, puisque je me reporte sur cette partie du cours, donc c'est partie, euh, partie 2, et ça se situe dans... Euh, la partie qui s'appelle retranscription du cours numéro 4 et la transcription du cours numéro 4 voilà alors ça me demande encore un petit peu petit peu de temps pour retrouver pour retrouver ça voilà ça y est euh, donc ça se trouve dans euh, retranscription du cours 4, partie 2, et c'est la partie qui s'intitule l'inconscient social. Et je vous indiquais qu'effectivement ici, Karl Marx a donné, euh, 
je dirais, une place, euh, d'une certaine manière, à, euh, je dirais, une forme d'inconscient euh, dans, euh, dans, sa, dans sa philosophie. Alors, il ne s'agit pas encore d'un inconscient psychique euh, à la manière euh, comme, comme Freud pourra pour thématiser, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas chez, chez Marx de parler d'un inconscient comme un ensemble, euh, je dirais, de forces psychiques qui sont liées à des désirs refoulés, pas du tout, ce n'est pas, pas ça. Par contre, euh, Freud, euh, Marx indique que, et c'est la, la phrase qu'on qu retiendra, « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. » et ce que dit ici, d'une certaine manière, Marx, c'est que l'ensemble des coutumes, des préjugés, des manières de penser, de faire, de juger, qui nous ont été inculqués dans l'enfance, peuvent, d'une certaine manière, avoir une influence déterminante sur la conscience que nous avons nous-mêmes, sur la construction de notre identité, je dirais, en tant qu'identité psychique, identité sociale. Et donc ici, j'allais dire ici, cet inconscient... Présent chez cet inconscient social présent, euh, présent dans la pensée de Marx, renvoie euh, au déterminisme que peut exercer, je dirais, notre milieu social, culturel, sur la construction finalement ici de notre personnalité, de la conscience que nous avons euh, ici du, euh, du monde. Et euh, et d'une certaine manière ici, finalement, euh, on rejoint euh, la pensée un peu de Spinoza, euh, mais alors que pour Spinoza, euh, finalement, euh, ce qui détermine euh, notre, notre conscience est un ensemble, j'allais dire ici, de, de causes naturelles, pour Marx, euh, l'identité d'une personne est essentiellement construite euh, autour de son milieu social et, et culturel, et économique même, d'origine. Et c'est bien souvent parce que nous n'avons pas conscience, je dirais, de l'influence de, euh, de ce déterminisme, de ces déterminismes multiples, que nous croyons finalement agir de manière libre, alors que euh, peut-être que nous sommes ici encore dans une certaine forme d'illusion. Voilà, donc... Voilà ce que je voulais vous apporter comme, comme précision, peut-être, pour, euh, j'allais dire, guider ce travail de rédaction, euh, j'allais dire, de, de la dissertation, enfin, de, de cette partie de dissertation. Euh, voilà, euh, c'est le travail que je vous demande de faire pour, euh, pour aujourd'hui, et que vous pourrez, bien évidemment... Euh, rendre euh, sur It's Learning. Voilà, bah, je vous souhaite euh, bon courage et je reste en ligne si vous avez besoin euh, d'aide ou de précision. Merci.